0: 没有一艘船能像一本书，也没有一匹马能像一夜跳跃的诗行，将我们带向远方，带我们进入一个丰盛的世界。我们读书，在别人的故事里发现自己的梦，在现实的生活之上寻找另一片天空。那些文字组成的迷宫，是我们。最幸福的围城。有人说，读者都是孤独的，但幸好，我们可以一起读书。墨墨读之墨为你读书
1: 。我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏。没没有有烦恼，没有那悲伤。自由自由在，身心开
0: 默读，知墨为你读书。大家好，我是知墨，依旧在上海，问候天南海北的每一位。好久不见，电波另一端的你还好吗？在今天的节目中，我想向大家推荐我的一位豆瓣友邻方悄悄。悄悄在下半年出版了他的两本新书，一本是《世界上到底有没有百分之百的异性恋》，另外一本是《看了高清的爱情故事》。这两本书里收录的小说，基本都在豆瓣上发表过，但是落在纸上时，那些幽微的情绪显得更加细腻而动人，好像温柔的叹息一样。悄悄在为看了高兴的爱情故事这本书所写的序言中说，在我最爱的日剧之一《倒数第二次恋爱》里，小泉今日子饰演的电视剧制片人吉野千明说：“我认为纯爱剧里要包含生活的喜怒哀乐。”这句话让我将它引为知己，也完美的概括了我创作爱情故事的主旨。好看的爱情故事一定是由喜怒。哀乐构成的，即使在那些最明亮的故事里，也有某些悲伤的色彩，某种苦涩的意味。反过来说，即使在苦涩的故事里，也会有甜美的味道。而悄悄写的就是在平平淡淡的人生里，偶尔闪亮一下的爱情故事。很多读者说，悄悄的故事有日系小说或日剧的感觉。他笔下那些淡淡的爱与哀愁。欢喜与怅惘，没有大起大落，没有高潮迭起。然而，爱是一种确凿无疑的蝴蝶效应。这些故事却常常让我们有共鸣与代入，轻易的就在我们心底掀起一场风暴。悄悄说，自己的这本书，这可能不是一本真的让你很高兴的爱情故事书，而是一本会让你流泪的爱情故事书。然而，正如他所说，如果我们还在为爱情流泪，至少证明我们还没有陷入真正的绝望。生活中的柴米油盐、一书一饭，还在滋养着我们。明天早晨闹钟响起，还要去上班，还有无穷无尽的问题要解决，有价要吵，有气要生。下班回家的路上会被路边摊上的烧烤引诱，但想到即将来临的夏天，还是回家默默地吃下一碗燕麦粥。在这样的生活里。爱情变成一种持久的憧憬，变成明亮的渴望，渴望上路出发，期待着遇见更好的某人，慢慢走出开阔的人生，偶尔绊倒也不会长久的哭泣。爱情或有空白，但生活宛如河流，从不停息。悄悄也写寻常生活中细小的挫败与丧失，以及平淡日子里的失落与痛楚。就像他在《世界上到底有没有百分之百的异性恋》这本书中呈现的所谓的败走的人生，这是我们每一个人都会迎头遭遇的现实。我们也曾困于其中，疲惫不堪。然而，悄悄总是善于从昏暗中提取光亮，总是用那些渺小的希望和快乐来冲淡苦涩。他的故事常常让你觉得活着是一件多么美好的事。那些旧日的伤痛，以及尚不明朗却永怀憧憬的明天，似乎都成了我们前行的力量。作为陈奕迅的自身迷妹，在《世界上到底有没有百分之百的异性恋》这本书的扉页中，悄悄将它献给了陈奕迅。感谢永远有歌把心境套破，所以今天节目中所有的配乐都来自陈奕迅。今天我想和大家分享的故事，男朋友，男朋友，出自悄悄的看了《高清的爱情故事》这本书。我是阿树的第七个女朋友，但是当她问我她是我第几个男朋友的时候，我却耍了个滑头，没有回答。虽然这样不够坦诚，但我也认为女孩子最好不要告诉对方自己交过多少个男朋友。尤其是在阿树之前，我觉得自己并没有谈过什么真正正正的恋爱。其中有一次，虽然都见过了父母，但最终以男方劈腿告终。时过境迁以后，我并不认为自己的心灵受到了多么大的伤害。我认为我并没有真正爱上对方，只是当他一开始追求时，就表现出求婚的意图，便稀里糊涂的随波逐流了。阿树虽然交过很多女朋友，但并不给人花花公子的感觉。相反，他看上去很单纯，甚至有点木讷。他身材高大，长着像混血儿一样立体的五官，却从不觉得自己是一个帅哥。当他出现在一个地方，便不得不吸引别人的目光。他发自内心的认为，那是因为他占用了太多空间造成的。他几乎为此感到抱歉。我和阿树是朋友介绍认识的，认识了之后很快就走到了一起，恋爱的感觉真好。开始谈起恋爱的人，对发生在自己身上的一切事情都变得分外敏感，好像任何事情都能被赋予一种特殊的含义。我和阿树第一次单独约会，在地铁上，我拿出书来看，阿树吃了一惊，然后从包里掏出了同一本书。真像一场天子的恋情，当时看起来事情的确是这样。相比于我的多少有点不老实，阿树对我的态度倒是很坦诚的。他老老实实的向我交代了以前几次恋爱的详情，并不是我自己要问的，而是阿树说起的。在这方面，他有点莽撞，但也有点狡猾。就像一个孩子知道自己的行为不会被责罚。第一个女朋友是大学同学，因为毕业没有在同一个城市，自然而然的分手了。我觉得他对此并不是很难过，而我自己好像也只是为了他不难过这一点感到难过而已。第二个女朋友是刚参加工作时的同事，长得我觉得很好看。我最喜欢他在工作时紧张又认真的样子。第三个女朋友当时有男朋友，那时候经常加班。有一天一起吃盒饭的时候，他忽然对我说想和男朋友分手。那一刻，我稀里糊涂的喜欢上了他，这是谈的最煎熬的一次恋爱。他总是去见那个男的，被我发现以后，又总是说他会选择我，但最后还是和那个人在一起了。最后一次和他在一起的时候，我还哭了，没出息吧？第四个女朋友在北京，真是个非常聪明的女生，是我见过的女生里最聪明的。我被她的聪明深深吸引了，鼓起勇气表白，没想到她也喜欢我。那时候，我想尽了办法跑去北京出差，去了之后又想办法多留些日子，都被领导批评了。那段时间，他正准备去法国留学，所以我总是陪着他去上法语课。其实是他在里面上课，我在外面等着。等待的时间里，看了很多书。我看过的那些书，他几乎全都看过，而且总能发表出比我更高明的见解。可是他去了法国之后，我却松了一口气。他写信来，我也渐渐不回了。最后，他哭着给我打个电话。在电话里说了分手。第五个女朋友很爱哭，和我在一起的时候，她总是担心着未来，在哪个城市生活，房价多少，什么时候要孩子。可能正因为这个，我们总是吵架。第六个女朋友，对她感到最抱歉。她从小没有父母，很想要一个家，我也很冲动，我们差点就结婚了。可是最后还是翻开了。说完这一切，阿树目光闪亮，真诚地看着我说：“但是遇到你以后，就会特别想安定下来。”恋爱到底应该怎么谈呢？因为理论太多，所以反而不清楚了。有人说不应该太早跟对方上床，因为上过床以后，感情最多还能维系一个月；但也有的人说。我和男朋友第一次见面就上床了，不也很好吗？我们很快就结婚了，有了孩子，现在过得很幸福。从稳妥的角度来说，我倾向于第一种观点，因为我也觉得性欲的第一要素是新鲜感。不管多么迷人、身材多么好的女孩，只要新鲜感过去，就算穿上性感内衣，也无法再唤起男性的激情。而激情的消逝对一段关系来说是致命的考验。可是我同时又认为，将性关系作为诱饵，有意利用男性想要得到的不理性激情而达到结婚的目的，也是一件挺卑劣的事。说到底，支撑双方关系的不应该是性，应该是彼此认同的价值观、对未来的共同期待，还有一些更本质的东西。因为自己的脑子里其实也是一团浆糊，所以我很快就和阿树上床了。这件事是他主动的，但也自然而然。既然恋爱了，没有理由拒绝发生性关系，这是我的恋爱价值观。至于以后的事情，我乐观的想，总带有一种听天由命的成分。更何况我自己也是想和阿树上床的。上床之后，两个人的关系变得更加亲密。一开始还有一点点局促的感觉，但很快变得自然了，可以坦然的光着身子在对方面前，在房间里走来走去。对于亮亮来说，这应该是好兆头吧。
1: 日晒在眉梢，夜染在唇角。即使可數年，可找到替身，继续渴望年轻，并渴望前看。往事没言语，再皮下呼吸。要到那里会碰不到故人？在那片大镜中，发现我没有遗憾，从没有抛不开的一种吻，难以过去的叫灵魂，能藏下多少的亲爱，想不到那段最吸引，在大笑后哭入熟悉过，然后陌生，但并未陌路，在皮肤碰面是皱纹。
2: All the burning roses filled up with ashes, crying out loud, but no time for condolences. Like a stranger's stare, she never cared. Those were the things that were hidden
1: under my skin. You fall like rain. 美丽残缺，岁月极未逝，从气相渗入。要到哪里见每一个故人？要在那片大镜中，炫耀我没法再生。从没有抛不开的一种吻，难以过去的叫灵魂，能藏下多少？亲爱，想不到那段最吸引，在大笑后哭泣，熟悉过，然后陌生，但并未陌路，在皮肤碰面是咒纹。一种吻，谁已老去都有灵魂，能藏下多少的相信？可相信以后更吸引，未做到亦一生。或者我才是陌生，但并未陌路，在皮肤碰面是皱
2: 纹。Either a call or a shooting star. Its glare finally came to the end of something I could not bear. Those were the things that were hidden under my skin.
0: 很多次恋爱之后的恋爱和第一次的恋爱有什么不同？我曾经认真的思考过这个问题，最后得出的结论是，对于永远要在一起这件事变得不那么执着了。但是得出这个结论的时候，我并不在恋爱中。其实当时我正暗恋着一个人，是公司的上级，已婚男人。我很清楚自己不能越界，所以每天都过得很痛苦。既渴望看到他，又害怕被他看出自己的心情。他是一个非常温柔的人，对家庭也很负责。办公桌上放着女儿的照片。其实到后来，我觉得他已经觉察到我的异样，想要和我保持距离，但又不忍心对我过于冷漠。他是一个百分之百的好人。怀着无望的爱情去爱着一个人，这种爱情是孤独的心灵孕育出来的幻想吗？但是那种幻想也无比真切，越是无法接近，便越将完美的想象一层层加注在对方身上，心情一天天变得沉重不堪。那段时间，我只要稍微有什么事，就会躲到洗手间去哭一顿。最后，我只能从那家公司辞职了。虽然那是我第一份做得比较顺利的工作，可我连年终奖都没拿到就逃之夭夭。现在回想起来，人在痛苦的时候都会变成哲学家，对于世界和人生都抱着一种不可靠的达观态度。而一个生机勃勃的人，总是对世界、对他人有诸多要求，也经常看不到事物悲观的那一面。实则这个世界上，悲观和乐观的事至少是对半分
2: 。
0: 我和阿树的恋爱是什么时候偷偷改变了？刚开始看起来的时候，一切正常，甜蜜的感觉没有改变，总是用“我们”来考虑将来，常常用家庭来形容两人的关系，尤其是阿树，经常这样开玩笑，比方这样说：“你这么傻，看来以后会是家庭内部欢乐气氛的主要制造者。”对了，关于很多次恋爱后的恋爱和第一次恋爱有什么不同？还有一个。就是对甜言蜜语一开始会有所警惕，因为过去的经验总是证明，这种一时冲动的许诺不可能实现。第一次见面就冲动地说“你嫁给我吧”，最后在结婚问题真被提上日程时，却支支吾吾。在困惑的心情中，终于发现他早就出轨。但是我相信阿树，这种相信里最初掺杂着一丝不安。我还会提醒自己。恋爱就是不确定的，不接受这一点就无法恋爱。不要怀着必须永远在一起的心情去谈恋爱。这样的提醒表面看起来很理性，可实际上只是让自己更加心安理得地享受眼前的甜蜜而已。阿树对我说：“一起出去旅游好吗？”我很开心。一起旅行似乎是共度一生的前兆。阿树很有行动力地订好了机票。我们一起去了越南河内，假期过得很开心。我们没有吵过一次架，总是愉快的相处。阿树很体谅我，我也很迁就他的一些小小的固执。有一次他很倒霉，想吃一家米粉店的时候，偏偏人家说中午就关门了。第二天他特意起了个大早，拖着我去那家粉店。虽然米粉其实并不好吃，可是他还吃得很满足。旅行之后，我们回到了之前的生活。忽然之间，一切好像失去了灵光的照耀，开始变得平淡了。这时候，我和阿树交往了三个月，三个月正好是激情淡去的时间线。我能明显的感觉到，两个人的话题渐渐不像以前那么多，也并不总是那么精神满满的盼望着见面。我以往从没对阿树以前的恋爱有什么疑虑。可是这时候却开始担忧，觉得这段恋爱好像又要重蹈覆辙。其实才只交往了三个月，我却终于忍不住提出来：“你什么时候带我去见你父母？”我感到就是在那一刻，阿叔腿缩了。从河内回国的那天，我们很早就起床，在天还没亮的时候就到了机场。我坐在登机口看行李。而阿树则在商店里到处转悠，想看看有没有值得买的东西。什么也没有，他在远处失望地对我做着鬼脸。忽然，他变出高兴的神情，小跑到我跟前来说：“我发现了一本印度的 R P， 最后一本，只要二十六美元，国内要卖三百多呢。印度是我们下一站想去的地方，可是我们没有美元。”阿树兴冲冲地掏出信用卡，结果刷了两张都失败了。这本书买不成了，阿树有点闷闷不乐。我说：“那我回去买一本送你好了。”他反对，可是这个便宜很多哎。在这方面，他就像个孩子一样固执。就要登机了，阿树忽然从排好的队伍里跑了出去。我惊愕地看到他跑到了一个外国老太太身边，问人家。我想买一本书，能不能给你换点美元？书终于到手了，上了飞机，阿树迫不及待的拆开书，却发现是一本盗版。不仅没有封面上印许的精美地图，甚至连彩图都没有，文字也印的乌七八糟。快扔了吧，看着多别扭。都说了我送你一本。他挣扎了一番，最后还是把书留下了。其实看起来都是一样的，可是谁都知道，看起来根本不一样。只是那么热烈想要买的东西，想尽了办法，最后终于到手的东西，要丢开，多么不甘心呢！我看着阿树孩子般委屈又失望的面庞，感到一阵心疼。我和阿树已经分手了，现在我已经可以平静的看待这件事。阿树和我的爱情，就像在机场买到的那本书一样，一开始那么热切的想要得到，那毫不理性的热情推着他排除所有障碍，但是翻开书，却发现里面的内容不如自己所想。这时候会对自己说，读起来是一样的，但其实以后再也不会翻开那本书。不但是对我，这似乎是阿树所有恋爱关系的模式。但这么说对阿树并不公平，因为他从头到尾都是那样的真诚。阿树是我的第三个男朋友，然而我知道这个数字并不诚实。我从内心深处想要抹去之前所有不愉快的恋爱关系，仅仅承认那些带给我美好回忆的。我之前的每一段恋爱谈的时间都不长，于是，在每一段新的恋爱开始之前，我都在内心祈祷。希望这是一段长期的关系。当恋情炽热的时候，恨不得一下子就这样甜蜜的到达人生的尽头。可是我们俩都像电影院里不耐烦的观众，当剧情不如预期，第一个反应就是离场。然后或者听着别人赞叹，其实结局很精彩；或者听人抱怨，早知道这么烂，早点走就好了，真遗憾。这毕竟不是我们亲身体验到的结局。再见了，阿叔。默读，知墨为你读书。在今天的节目中，我和大家分享了方悄悄的两本新书：《世界上到底有没有百分之百的异性恋》和《看了高兴的爱情故事》。以上就是今天节目的全部内容，感谢所有聆听的耳朵，下次再会，们以为。
1: 否先跟我摸下，吻一吻。如果我露出了真心，可会被抱紧？惊破坏气氛，谁都不知我心底有多暗。如本性是这么低等，怎跟你相衬？情人如若很好奇，要有被我吓破的准备。试问谁可潔白无比？如何承受这好奇？答案大概似剃刀锋利。原赤裸相对时。有不想你。当你未放心，或者先不要走到这么近。如果我露出半点满身，可马上转身。早这样降生。人可以分解再装合，重早我，什么都不要紧。假使你兴奋，情人如若很好奇，要有被我吓怕的准备。试问谁可？就这好奇，答案大概似剃刀锋利。但你知一个人，谁没有隐蔽？几双手，几双腿，放会令你喜欢我？顺利无阻，你爱我，别管我，几双耳。我放心，谈。我、oh.。